0: 長江はどうして長飛に負けても処罰されなかった義の将軍の第もともとは炎症配下で菊義とともに攻めの重鎮だったものが曹操に下って活躍したのですがよく見てみると百戦百勝というわけでもなく東京の戦いでは長飛に敗れたり第四次北伐では祈山で諸葛亮の伏兵に引っかかり戦死したりしていますしかし長江は敗北していながら処罰された様子がありません新将を筆罰を貫く方針の曹操はどうして長江を処罰しなかったのでしょう安全に負けている長江の手腕では最も長江の負けが際立つ東京の戦いを見てみましょう東京の戦いとは河口園とともに艦中を守備して劉備を防いでいた長江が別軍を組織して鳩を派生二軍を下してその民を漢中に移動させようとした一種の人間狩り作戦ですしかし東京まで進軍したところで長飛に迎撃され廃炉であったので軍は互いに連携することができず長飛に敗北しました敗れた長公は馬を捨て十数人の幕僚と山伝いに移動しつつ現地の住民に道を尋ねながら南堤に帰還しています一見見大敗に見えますが戦死者や不死者の記録がないことから損害は警備であったと考えられます考えてみればそれもそのはずで長飛としては派と派生の人民が艦中に連れ去られるのを阻止すればそれでいいだけの戦いなので深追いをしなかったのでしょうこうしてみると長江は負けっぷりの良い将軍だということができます曹操の命令である艦中の防衛は加工園に任せてしっかり維持しつつ自身は別動隊を率いて人間狩りに出かけ敗北が分かるとすぐに馬を捨てて逃げ十数人の幕僚で周辺を固めつつ帰還したのです曹操の命令は遵守しつつサブで部隊を編成してうまくすれば自民を得ることができるという見立てで戦術を練るわけですから大きな処罰を受けるいわれはありません念を押して敗北している長江長江の次の敗北は戦死すすることになった第四次北伐の時です諸葛亮は第四次北伐で紀山に出征し木牛によって食料を運搬しますが結局補給が続かず退却することになります三国志演技では長江は芝居に対して追撃を強硬に主張芝居は伏兵に気をつけるように念を押して許可しますが長江は結局伏兵にはまり矢を受けて戦死しますところがこれは三国志演技のフィクションで現実は全く逆でしたつまり芝居が長江に食軍を追撃するように促し長江は反対しているのです長江は軍法では城を包囲する時には必ず逃げ道を用意し退却する敵軍は追撃してはならないとあります追撃は危険ですと主張していますが芝居がどうしても追撃を命じたのでやむなく出撃して案の定黙門という小高い崖に挟まれた場所で崖の上からの弓の射撃を受けて戦死していますこれについては全くの芝居のミスでありおそらくわざと長江が死ぬように仕向けたのでしょうがそれはさておき敗北はしたものの長江に落ち度がないことは明白でした長江敗戦のポイント長江の敗戦をまとめると次のようになりますメインの命令は厳守した上で副次的な行動で敗北している丸にこの作戦は失敗すると主張した上で出撃し敗北このように長江は大事なポイントはちゃんと厳守し副次的な部分での敗戦しかありません曹操としても漢中を劉備から死守せよという命令を長江がちゃんと守っている以上は小さな敗戦を咎めることまではしませんでした第4次北伐においては退却する軍に伏兵があるのは常識であり追撃してはいけないと兵法の浄土を説きそれでも芝居が行けと命じたので出撃し戦死していますこの場合無理な命令を出した芝居が攻められるべきであり長江に落ち度がないのは言うまでもありません逆に例えば馬謖は外帝の山頂に布陣してはいけないという諸葛亮の命令を全く無視して頂上に陣を敷き長江に水をたたれた上に挽回もできず敗戦しているのであり同じく負けたといっても長江とは敗北の内容が違うことが分かりますね。曹操の敗下の時ではありませんが関東の戦いでも長江は関東をコーランと共に攻めて落とすことができずに敗北し降伏しています。この時も長江は炎章に曹操の城は簡単には落ちませんと還元したにもかかわらず炎章は各都の神言を採用する形で無理強いで長江に出撃を命じていますそして案の定負けたのですから長江が正しかったわけです曹操は長江を春秋時代の後の名称御師書と比較して御師書はぼんくらなし君房を見捨てずに勇め続けて命を失ったが長江はボンクラ炎将を見限って投降したのだからちゃんと姿勢を見ていると褒めたたえり言実際に百戦百勝の名将というのはなかなかいないわけですが勝率が高い将軍というのは時々の敗戦でも致命的な敗北や主君の命令無視というような誤りを犯さずにいわば安全に敗北することで全滅をを回避すするる能力を備えているようです今回挙げた長候も敗戦したことはあれどそれが致命的な失敗にはならない点が彼が名称たるゆえんになっているのでしょうね。